0: Treino no Brasil inteiro sobre empreendedorismo Cara, os caras que mais Têm sucesso de uma maneira Sólida e consistente são pessoas Que venceram as piores batalhas cara. Pessoas que passaram coisas muito piores Que eu passei né? Que eu considero, eu dou muito valor A isso, são pessoas que são mais honradas do que eu E que venceram na vida Então eu até brincava com eles Eu estou palestrando aqui para vocês Mas muitos de vocês era para estar aqui palestrando Para mim vocês têm mais experiências, muito mais difíceis, passaram por coisas muito mais difíceis do que eu passei.
1: Oferecimento, Giasse Supermercados,
0: Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olha, o cara é CEO da Blueberry, manja muito de redes sociais, mas manja muito de Deus, de piano e do que mais, Ramon Tesma. Que prazer ele receber, meu bruxo. É um prazer estar
0: aqui com você, mano. É uma satisfação, né? Já acompanhei alguns dos programas aí na rádio também, que você, você faz entrevista muito bacana. E, cara, hoje a gente está manjando de pandemia, né?
1: Seu é especialista. Incluso
0: dentro de casa especialista e tal até tô parando um pouco de, de assistir noticiário faz uma, uma semana e pouco para não me contaminar muito porque senão a gente acaba sendo muito afetado né a, a, o psicológico da gente mas é, sim eu, a gente trabalhou é, fundei a Blueberry né com, junto com meu com meu cunhado depois o Tiago que é conhecido aqui na cidade também é, é, veio agregar no time e, a partir daí, a gente entrou aí nas redes sociais, com cursos, treinamentos e tudo mais. E estamos hoje também trabalhando na igreja, né? De forma voluntária. E a nossa missão de vida sendo... É, se tornando realidade, né? Isso sempre foi o nosso sonho.
1: Ô, Ramon, o... eu conversei com o Tiago semana passada, aqui no programa, né, com o teu irmão, e... e eu li uma história uh, da família de vocês, cara, que o pai de vocês faliu, uma história pô, muito bonita, inclusive, de superação que tá no. Acho que tá no face dele, né? Que, que vocês tiveram que começar do zero tudo. Isso, como é que afetou tudo isso? Como é que tudo isso afetou? Porque é romântico você contar uma história como essa depois que você atinge o sucesso. Né? Para mim, você é um, um, um case de sucesso, você é um cara né, que, que é iluminado nas coisas que você faz. Né? É meio romântico contar isso, mas naquele momento com certeza não foi.
0: É, mano, aquela. Na verdade, isso foi 2000 e, entre 2009 a 2012, mais ou menos foi o processo. É, eu já não estava mais trabalhando com meu pai, eu trabalhei com meu pai um tempo, né? E a gente tinha uma loja, que é muito conhecido, um comércio na Avenida Centenário, né? a Tesma Autopeças, que é onde hoje é uma. Eu acho que é um negócio pet, né? É, e aí eu estava recém-casado comecei a com as minhas aulinhas de música, comecei a, a minha escola na internet, na época o YouTube começando a crescer, e quando eu estava me, vamos dizer embasando assim, a minha vida mesmo financeiramente, aí acontece, ah, meu pai e minha mãe a gente, chamaram a gente na casa dele falou a gente tá, não está conseguindo dar conta, né a gente está com alguns é, empréstimos no banco, sabe como é que é empréstimo de banco, né? É, você não consegue mais dar volta. Aí você pega um empréstimo para pagar outro. Aí tem que pagar fornecedor, pega outro empréstimo e aí vai acumulando. E aí, se eu não me engano, acho que é uma história que é conhecida porque o Tiago conta aí é, a história de vida dele nos vídeos. eu Acho que a gente ficou com meio milhão, acho devendo. Uh, na verdade, não era que a gente não não tinha não não tinha não queria pagar nem nada, mas é que realmente o movimento da empresa é, estancou, foi um momento muito difícil para o setor de, de autopeças em Criciúma né? e, e aí a gente decidiu então fechar a empresa nessa o Thiago ele ficou meio é, meio perdidão, vamos dizer assim né? tinha minha irmã, meu cunhado também que trabalhavam lá eu já estava é, com meus negócios online porque a Blueberry nasceu em 2010, então em 2011 para 2012 que foi a gente quando fechou tudo mesmo eu já estava bem, né? Vamos dizer assim. Só que aí foi todo o nosso processo de também ajudar os meus pais a pagar as contas e, e recomeçar dali. Então, a gente, eu sempre brinco, né? É uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, um empresário. Sabe o que é você olhar para um mendigo na rua e você pensar o seguinte, cara, aquele cara é 500 mil reais mais rico do que a gente. Né? porque a gente não tinha a gente tinha menos Olha. 500 mil e o mendigo não tinha nada na vida, né? Caraca, Então, velho. fora os juros, né? Que é correndo e tudo mais. E, cara, a gente trabalhou, batalhou, a gente tocou o, o pé mesmo na, na Bluebell em projetos, a gente se uniu como família, foi muito bom, porque o momento de dificuldade muitas vezes une, tem família que despedaça, mas a minha família ela uniu, muito por questão da fé também, né? A gente usou isso como um aprendizado na vida, e aí, cara, na verdade foi um momento difícil que originou muitos momentos bons que hoje a gente pode viver com tranquilidade, né?
1: Ramon, tá quanto tempo, cara, para você ter uma noção? Eu tava entrevistando o Thiago, eu chamei ele de Ramon 400 vezes, né? Eu não consegui uhum. chamar ele de Thiago. Aí ele falou assim: não tem problema, mano, todo mundo. Me chama de Ramon, ah, mas quanto tempo para sair de, desse desse movimento negativo e vocês começarem a ver uma luz, né, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Cara,
0: do, dessa conversa que a gente teve na, é o que eu consigo me recordar, dessa conversa que a gente teve lá na casa da, do meu pai até pagar o último centavo foi foram três anos, né, três anos ali, nossa. Né, na economia total. E, ao mesmo tempo, a gente começou a montar a Blueberry. Então, todo centavo... É, ou a gente tinha que fazer, às vezes, né, principalmente o Tiago e tudo mais, fazer aquela... A, onde que eu ponho o dinheiro? Né, aqui ou ali? A gente estava se recuperando de, um, de uma coisa e investindo em
1: outra. Mas levou três anos, cara, mais e, ou menos isso. Isso te fez um, um, um empreendedor é, melhor, cara? Passar por tudo isso te faz enxergar as coisas hoje com muito mais clareza, ser um pouco mais pragmático na análise dos resultados que você gera, principalmente para os seus clientes e para você? Sim, eu não acredito num bom empreendedor
0: que não tenha passado dificuldade. Eu não acredito. Existe esse cara no mercado, o cara que nunca passou dificuldades, porque ele já teve sempre tudo a, 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 na mão, né? ou vem de família rica ou tem uma, uma série de, de privilégios que que a pessoa tem né em relação aos concorrentes e tudo mais mas é, eu não me sentiria bem ou confortável a iniciar qualquer projeto com uma pessoa que nunca passou uma dificuldade porque em qualquer momento que bate uma, uma ventania, aquela pessoa vai se desesperar né ou foi o eu acho que foi o maquiavel que falou né que é, quando a gera, uma geração não sofre né? ela, ela nasce, cresce fraca E aí ela está é, propensa a sucumbir Para um outro povo na próxima geração Porque vai gerando filhos né? Não é assim a nossa geração Nutella hoje Os é. adolescentes aí Que não querem trabalhar, não querem fazer nada Por quê? Porque faltou dificuldade cara. Os caras já cresceram na Nutella, no McDonald's no, Com videogame, com iPad na mão E, cara, com a gente não foi assim então, eu não acredito num empreendedor que possa se dizer experiente ou de sucesso que ele não tenha quebrado alguma vez, tá? Eu acho muito difícil acreditar num cara, acreditar no sentido de eu confiar, assim, a, a uma sociedade, a um projeto é. maior na mão desse cara. É, eu, eu acho muito difícil confiar numa pessoa que não tenha saído de uma situação parecida. E eu conheço meus clientes, eu já palestrei no Brasil inteiro sobre empreendedorismo. Cara, os caras que mais têm sucesso, de uma maneira sólida e consistente, são pessoas que venceram as piores batalhas, cara, pessoas que passaram coisas muito piores que eu passei, né, que eu considero, eu dou muito valor a isso, são pessoas que são mais honradas do que eu e que venceram na vida. Então, eu até brincava com eles, eu tô palestrando aqui para vocês, mas muitos de vocês era para estar aqui palestrando para mim. Porque vocês têm mais experiências, muito mais difíceis, passaram por coisas muito mais difíceis do que eu passei.
1: Mas, enfim, eu valorizo muito uma pessoa que soube sair de um vendaval o né? Ramon, uma, uma vez eu me lembro de uma palestra com seus filhos de Assi, e eu não sei se você conhece a história. Eu acho que ele, há uns quatro ou cinco anos, numa palestra dele, lá na SIC, para o Núcleo Jovem, de, de Sara, de Criciúma, estava todo mundo junto. Ele falou que, eu não me lembro a data, 1986, talvez, é, o seu Zefiro está me devendo uma visita no meu sofá de couro, uh, ele foi nos Estados Unidos para conhecer o self-service, né? o modelo americano de, de self-service, né? que no Brasil era aquele modelo de mercearia ainda, o supermercado. E ele disse que chegou lá, começou a conversar com alguns empresários e começaram a conversar sobre in, impostos, sobre inflação, né? sobre... O, Sobre a crise, sobre tudo né, que o empresário conversa. E o empresário americano falou para ele assim, olha, esse ano foi um ano ruim, nós tivemos 18% de, de inflação. Aí o seu Zefira assim, nossa, 18% ao mês? né? Ele assim, não, não, 18% ao ano. Aí o seu Zefira assim, não, a gente teve 60% ao mês. É, aí ele olhou assim, não, o senhor está de brincadeira, porque... Não é o senhor que tem que vir aqui nos Estados Unidos aprender a fazer negócios. Somos nós que temos que ir para o Brasil aprender a fazer negócios com vocês. Né? Porque isso para gente não é uma realidade e nunca foi. São essas histórias é né, cara, que ficam, né, Ramon? São as histórias que ficam para gente, cara. É, mas eu, eu falo para você, tudo isso te fez um, um, um chefe melhor. Você passou? Ah, cara... <risos> Com
0: certeza, eu na verdade assim a nossa empresa quando eu montei a Blueberry é, vem muito parte da nossa criação familiar, nossa a nossa a influência da, da cosmovisão cristã na nossa família, mas quando eu montei a empresa a Blueberry eu assim cara essa empresa é, se for para ter uma empresa vai ser uma empresa diferente vai ser uma empresa que vai olhar o humano, a pessoa, que vai valorizar a família, que vai valorizar... Tanto é que a gente sempre abominou o termo o chefe dentro lá. A gente cara, eu não sou teu chefe, eu tô aqui para ser teu amigo. É claro que tem uma hierarquia, isso é óbvio, mas eu não quero que, que por conta dessa hierarquia, a gente não seja amigo, que você não possa me confidenciar. E, e, e cara, todas essas dificuldades que eu passei, e quando também eu já trabalhei para outra pessoa, eu assim, cara, qual seria o chefe dos sonhos? Eu sempre pensei isso, quando eu fazia administração, eu pensava, e eu me propus a ser esse cara para a geração que vem, né? E hoje eu tenho orgulho de dizer, cara, que tipo, boa parte dos meus funcionários, até mesmo aqueles que saíram, né? É, alguns deles continuam, continuam meus amigos, alguns deles se tornaram meu, com, meus concorrentes e nós continuamos amigos. De boa. Né? A gente De boa, cara. Né? Não, não tem, claro que tem um ou outro que sai queimado, e isso é normal de qualquer empresa. Não. Ou a gente fica queimado com a pessoa, ou a não pessoa não. fica queimada com a gente por alguma situação. Mas, assim, na grande maioria, tanto quem está fora, quem está dentro, é, a gente tem, assim, uma, uma ligação de amizade muito forte, de família. A gente... A gente é aquele tipo de pessoa que gosta de conhecer o pai da pessoa, a mãe do funcionário, de ir na, no aniversário do funcionário. Não é aquela relação só profissional. Por isso que a gente conseguiu, mesmo em Criciúma, assim, que é uma cidade relativamente pequena para ter uma agência desse porte, a gente conseguiu montar uma equipe top, cara, coesa. Assim, de hoje, nós temos quase 40 pessoas com a gente. né? Uma equipe de quase 40... Contando os sócios, passa de 40 pessoas. E a gente não tem uma rotatividade alta como outras
1: empresas têm. Justamente pelo, por esse interesse que a gente tem também no, no ser humano. Vamos falar um pouquinho mais sobre Bluebell sobre piano, sobre religião no segundo bloco, pode ser? Pode ser. Tenho o prazer de receber ele, Ramon Tesma, aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto em home office ainda. hein Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe... Comigo Mano Mano Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Seja do home office da casa do Mano, da casa do Ramon, né? E você sentadinho aí na sua casa, no seu computador, curtindo esse programa. E eu tenho o prazer de receber ele, que é pastor, CEO de empresa, o cara é pianista. Ramon Tesma, eu quero saber sobre o piano. A história do piano, que eu, eu falei pra você que eu acho muito bacana o teu projeto. Né? Você conseguiu escalonar de uma forma muito inteligente um projeto... Que eu já tinha visto algumas vezes no Brasil. Como é que você conseguiu se destacar, Ramon, com isso? Com esse projeto. Como é que é o nome? É Aprenda Piano? É. é Aprenda, Aprenda Piano Aprenda, e Aprenda, Aprenda Teclado. Aprenda Teclado, a, né?
0: Tá. É, a gente tem as duas, as duas marcas porque são. apontam para o mesmo projeto. Na verdade, é, nem todo mundo sabe que esse projeto começou antes da Blueberry, né? Foi até esse projeto, eu acho que isso eu não falei para ninguém, tá? É uma confidenciar aqui, esse projeto ele financiou a abertura da Bluebell, que foi o projeto de teclado, né, o pessoal assim, pô, como que tu conseguiu montar uma empresa Bluebell e ter aquele aquele valor inicial, mesmo com toda a dificuldade, quando a gente já estava com a, a loja dos meus pais ali, é, no processo de, de fechamento, eu estava muito tranquilo, porque as aulas de piano, elas estavam vendendo online já desde 2007, Legal. né? E, e eu fui um cara que eu nunca fui muito esbanjador, gastador. Eu sempre fiz muita poupança. Gostava mãozinha de, de guardar dinheiro, então mãozinha de vaca, mãozinha de vaca é. Ex exato exato. Foi isso que me fez, né? Acumular o recurso para eu abrir a Blueberry, né? O que que aconteceu com esse projeto, cara? Eu dava aula particular em Criciúma. Eu dava aula particular. A pessoa ia lá na igreja ou, ou na minha casa tinha um estúdiozinho lá em casa, para ter aula, eu dava aula particular um a um. Até que um dia, cara, eu decidi, foi uma, eu não posso dizer que foi uma sacada inteligente, porque eu, eu não tinha noção do que eu estava fazendo direito. Me deu uma telha de colocar um vídeo, cara, tocando teclado, assim, peguei a câmera, gravei e colocar no YouTube. Na época, o YouTube, cara, é, eu tinha conhecido o YouTube há um ano antes só. O YouTube nem tinha sido vendido ainda para o Google. Estava né? começando a, a aparecer no Brasil. meu primo me mandou o um link. Cara, olha só que site legal. Você vê um monte de vídeo. Dá para carregar vídeo seu aí. Aí eu peguei uma webcam. Eu conto essa história no meu livro, uhum. no Let's Elevate. Peguei um cabo de vassoura. <risos> coloquei em cima, assim, os livros, é. apoiando o cabo de vassoura. Para uma webcam de, 40, é, de, exatamente, de 45 reais, fita. Né? Fita, <risos> fita adesiva, cara, e, e gravei. Pensa na, esse vídeo, tá até hoje tá, no, no, no YouTube. Se, se colocar é, Ramon Tesma, aula de piano 2006, 2007, é primeiro. Alguma coisa assim. tá, vai
1: falando que eu vou tentar ver se eu acho ele aqui. Vamos
0: ver. É, se eu botar aula de piano de minutas, Ramon Tesma vai aparecer aí, cara, você vai ver a imagem e dá vontade de chorar. Tá. E, cara, só que aconteceu um, uma coisa muito interessante. Uns dois ou três dias depois, eu não me recordo muito bem, uma pessoa colocou nos comentários assim, Ramon, é, cara, se tu consegue gravar essa aula inteira, porque eu só coloquei cinco minutos, tá aparecendo aí? Tá,
1: eu, tem, é que tem várias aqui, falando de diminuta, cara. Tem várias. É, tem várias aqui. tô vendo aqui, mas tá, tem vai, vai falando aí.
0: É, tu vai, dá para ir no canal meu e tá. olhar vídeos mais antigos, tá. depois tu faz essa, eu vou fazer, essa filtro aí, tu vai ver.
1: Vai lá, vai lá. Aí,
0: cara, aí, aí o cara colocou assim, ó. Ramon, ah, você gravar num DVD isso e me mandar, eu pago. Aí tu. Assim, eu ó, nem sabia de onde. É. Não, eu nem sabia de onde é que o cara é. Assim, eu pago, cara. Pago o quê, cara? Isso aqui. Cara, daí tá. Eu fui dormir, respondi o cara lá, nem lembro o que eu respondi, mas não tinha caído a ficha. No outro dia, o cara de baixo Ele leu o comentário e falou assim: cara, eu sou do Piauí. Se você gravar desse assunto aí, uma aula de uma hora... Eu tinha falado de acorde de minuto, como montar, tal tá, uma além de cinco minutos. Cara, eu, eu compro também. Senão, né? Já é mais duas vendas aí. Você tem a do amigo em cima si, e a minha. Cara, quando eu... Aí caiu a ficha. Cara, assim, cara, espera aí. Em três, quatro dias, duas pessoas pediram para pagar. Nem perguntaram o valor. Elas nem perguntaram se eu cobrar caro ou barato. Elas pediram para eu gravar aqui. Aí, o que, que eu fiz? Peguei uma câmera emprestada, daí eu, eu peguei uma câmera para ir para gravar aula. Eu, eu não dava para usar aquela webcam né, de 50 reais. É. Eu peguei uma câmera emprestada, aquela câmera de, de flip, sabe? Que você abre assim, aquela câmera de, de turista, sabe? Sim. Bem antiga. Uma, uma pessoa da igreja me emprestou. Aí eu gravei uma aula chamada Uma Hora, uma aula chamada Arpejos para a Mão Esquerda e depois gravei sobre as I minutos. Cara coloquei no, no PagSeguro, na época eu usava PagSeguro, pagamento, cadastrei lá, gerei um botão, fiz um site com a aula, descrição e o botão embaixo. Organicamente, eu não fazia campanha paga nenhuma, isso só por busca no Google e pela, na época era o Orkut, né? o Orkut Fotolog, enfim. É, cara, eu fui divulgando e tal, eu sei que, eu vou falar valores hoje, tá? Eu vou confidenciar uma coisa também que eu não confidencio sempre. Eu vendi, eu, no segundo mês, eu vendi 5 mil reais no
1: segundo mês. Isso você está falando de pra quando? Kinga. 1900? E...
0: Isso, isso. 2000, não, isso foi 2006.
1: 2006, 7, 2007. 2007. Ah. É, 2007, porque foi bem no verão, né? Bem no. Mais cinco na, mil? Na no, do ano. 5 mil no valor de hoje, 8 mil seria mais ou menos. 8. Não, cara, isso, isso, porque assim eu tinha casado, uh, eu, eu tinha casado um mês antes.
0: E o que que aconteceu? Por que, que eu coloquei, eu gravei essa aula? Porque eu casei. Quando eu casei, eu era professor de música, tirava dois a três mil por mês. Minha esposa, Amanda, dava aula, dava aula ali no Marista, cara, a gente tirava uns quatro mil reais. Só que aí, cara, quando você casa, paga apartamento, paga isso, paga carro, paga eletrodoméstico. Não sobra nada,
1: assim. né? <risos> Nunca sobra nada.
0: Cara, eu dei entrada no apartamento, não sobrava para nada. É, eu dei entrada no apartamento e aí peguei R$ 5 mil reais com a minha sogra. Era, foi a única forma. Eu não tinha como pegar no banco, porque a empresa do meu pai já tinha pego, pego todos os, os, os empréstimos possíveis. O meu pai e minha mãe não podiam me emprestar. Isso já era em 2008. hora quando a já estava se apertando. Sim. Aí, uh, o que que aconteceu? Eu, a minha sogra tinha na, na poupança, assim, ó, tu vai me emprestar. Ela ela me, me ofereceu, claro, meu nem eu nem queria pegar, mas sim. Se tu me emprestar, tu não te preocupa que eu vou te pagar, porque eu tinha que dar uma entrada num apartamento que só tinha uma unidade ali perto do Campo do Criciúma uma que, que que eu tinha que comprar aquele aquele apartamento sem eu perder a... a chance. Até hoje eu não sei se é, se é, é. conversa de, de corretor, mas enfim eu tinha eu tinha essa essa proposta. Eu peguei o dinheiro e falei assim ó, não se preocupa que eu vou te pagar nem que eu tenha que virar a noite dando aula. E ela assim não, não te preocupa, paga quando puder. Cara, eu, eu coloquei esse vídeo ne, nesse tempo, tá. um mês e meio depois.
1: Você tirou o dinheiro.
0: Eu estava entregando, eu, eu, eu peguei todo esse valor que eu falei, que eu lembro, por isso que foi. eu falei, lembro que é 5 mil, porque eu não me esqueci, porque era o valor da dívida que eu tinha. Eu paguei a minha sogra 5 mil reais e ainda sobrou uns 200, 300 reais ainda, que o pessoal do PagSeguro estava caindo o dinheiro do PagSeguro ainda. Cara, dali para frente, mano, foi... Cara, foi assim, eu, eu, só para você ter uma ideia, dois anos depois eu estava vendendo para a Europa, para o Japão, para o Canadá, para o México. Eu, eu vendia, não era para estrangeiros, era para brasileiros Sim. que moram nesses países. Que tá? você não você falava, eu você falava uma...
1: português, a linguagem do curso, né?
0: A, as aulas todas em português. português. Então, eu vendi, o, é, o pessoal de língua hispana comprou. Tá? Eu tenho muita gente que comprou que não legal. falava português, que, que falava só espanhol. E o americano eu não conseguia vender, porque o cara não conseguia entender a aula. Apesar de que dá para acompanhar e tal, mas ele eu vendi muito pouco para americano. Mas para brasileiro, cara, todo o país, se você imaginar assim, que, que tem como o Correio e o FedEx entregar, eu acho que eu entreguei. A minha esposa tá de prova, o pessoal que mandava no Correio para mim ali da Próspera, tá de prova, era para o mundo inteiro. Cara. Isso era é o DVD? Você fazia o quê? O
1: DVDzinho mandava para a galera?
0: DVD, comprei uma impressora, a impressora aquela que pintava em cima, sabe? A impressora que fazia, bonitinho. eu fiz tudo, cara, eu... bonitinho, tipo,
1: tinha todos os títulos, tal eu comprei uma você... impressora de... Você que editava tudo? Os vídeos tudo você editava? Fazia tudo? Como é que era? Tudo foi sempre eu que fiz, tudo, Caraca, eu fui muito
0: velho. guerreiro nessa, né, nessa, nessa parte, eu fui muito guerreiro, aprendi a editar vídeo ali, aprendi a filmar aprendi a design o básico do design porque eu tinha que fazer as capas eu que fazia tudo até não hoje dava nada até mim. hoje
1: você vende isso tudo como é que é? como é que funciona hoje esse negócio ah tá beleza
0: então beleza o que aconteceu isso ficou no automático porque daí eu passei para minha esposa minha esposa passou a porque na verdade o trabalho passou a ser baixa os pedidos do PagSeguro, e embala e e não precisava mais ser eu tirei a minha esposa do marista nunca me esqueço que decisão, Nunca mas... me esqueço, olha olha a frase que eu escutei, a minha esposa escutou, do Valentim, nem sei onde anda o Valentim, meu amigão, um abraço para ele, o Valentim falou para a Amanda assim, não, ó oh, tu vai trabalhar com o teu marido, cuidado, aqui o teu emprego é seguro, cuidado, depois você vai querer voltar e não vai dar, e a gente já estava bem, ah. o apenda piano estava voando nessa época, é né? assim não, Valentim, pode ficar tranquilo que
1: Tá tudo que, certo. Vai,
0: que vai dar certo, é, vai dar certo aí, eu, aí ela passou a tocar essa parte Só que fisicamente Em 2012 Não, 2012 2003, 2014 Eu lancei, comecei a lançar os, os cursos De marketing digital, a Barry já estava voando 2015 A gente passou a ressuscitar O projeto da Aprenda Teclado Mas aí tudo online, a gente migrou ah. Todos os DVDs, jogou na área, Numa área de membros lá Usando Hotmart, Eduz, enfim, essas plataformas mais modernas. né? E aí passou a vender tudo online. Aí, cara,
1: aí acabou os nossos custos com, com correio, com envelope, com aquela coisa arada tudo. Ah, acabou a incomodação, e, né, cara? Acabou toda a incomodação, né? Aí vinha automático para vocês. Toda a incomodação. Né?
0: Agora é automático. Quem toca esse projeto hoje, eu não estou mais nesse projeto. É, a gente contratou professores, a gente montou tipo uma escola online, né? Tem a Raquel o lá, o Elvis. E quem toca esse projeto é o meu cunhado, Silvio que é o responsável pela parte de tecnologia das nossa empresa, mas hoje cada pessoa tem um tem um projeto que toca. Então o Tiago ficou com, a, com os treinamentos do, do marketing digital, né? O Tiago é. trabalha com anúncios Google. O Silvio ficou com te, com a área do teclado e piano. O Guilherme, que é o meu braço direito, é o é o CEO hoje da Blueberry, né? O Guilherme é o que é, é tipo ele não é parente, mas é a pessoa que trabalha comigo há cinco anos que toca Blueberry hoje. E eu fico na administração de todos os três projetos. Então, tudo que é investimento financeiro, as maiores decisões estratégicas é... ficam comigo. Resumo
1: da história, você não faz mais nada, é isso? É, a gente faz bastante coisa, mas eu não estou mais no
0: operacional. Isso, cara, isso é um sonho. Eu, porque assim, eu não tem como não trabalhar. Você sabe, você, você me entende. Cara, se eu parar de trabalhar, eu morro.
1: Esse negócio de o cara louco. Eu
0: vou me aposentar e eu vou para um sítio e eu vou parar de trabalhar, Isso não existe, cara. Isso aí não existe. Eu quero trabalhar até, até morrer, cara.
1: O Ramon, eu ah, quero o Ramon trabalhar... tira, tira o exemplo, cara, da galera, dessa história do coronavírus, aí todo mundo teve que ficar em casa. Né? Eu acho que a primeira semana para todo mundo foi meio que uma mistura de férias com medo. Depois ficou todo mundo louco, cara. Você não consegue ficar em casa. Ninguém consegue. Não, né? não dá, não dá. Oh, Ramon, eu queria que você deixasse. Já, já estouramos o tempo faz tempo. Né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse empreendedor que está te ouvindo, cara, que ele não acredita nele mesmo, ele não acredita no projeto dele. O que, que você fala para ele?
0: Cara, é... eu não acredito que haja uma pessoa que não seja capaz é, de empreender. Porque empreender, no fim das contas, é criar valor. É você ser útil para alguém. Tão útil que a pessoa pode pagar alguma coisa para você de volta. Né? E, infelizmente, mano, a nossa geração aí, geração que está vindo agora, é uma geração é, que não acredita em nada, que cresceu tendo tudo. Então, isso traz um monte de problema psicológico, problema emocional, insegurança. Eu nunca fiz nada sozinho. A pessoa nunca, nem não, não, faz nem, não frita nem o ovo, o próprio ovo do café da manhã, cara, tá... 18 anos, 20, 30 anos o cara dentro de casa. Então assim, cara, empreender é a saída para essa galera, porque todo mundo tem um dom, um talento desenvolvido que pode ter tanto valor que as pessoas vão vão pagar. E, portanto, eu digo assim para que, que ninguém desista assim do, do seu sonho. Hoje é muito fácil você ir para a internet e de graça você se desenvolver, você ver um curso de marketing digital, você fazer um curso de rede social, uhum. fazer um curso de desenvolvimento pessoal e tocar a vida para frente, cara, e fazer acontecer. Então, esse é o recado que eu digo: não desista, porque se fosse por dificuldade, eu não estaria aqui. né? E eu não sou gênio, cara. Eu sempre brinco, eu não sou gênio, mas eu virei muita noite, muita noite estudando. Então, essa é a minha genialidade. Eu tive que estudar, né? Eu não nasci Einstein, mas eu tive
1: que estudar. Dedicação, né, Ramon? Dedicação. Cara, dedicação. É. Bruxo, só posso te agradecer. Acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela gentileza. Agora tu me deve aquela visita oficial lá no meu sofá de couro, lá na RTV. Combinado? Tamo junto. Agradeço a oportunidade. A gente se vê em breve aí no, no, teu, no teu sofá de couro. Beleza. Muito obrigado a você que tá comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa. Empreendendo ou não, tendo medo de levar os seus sonhos para frente ou não, somos todos humanos.